0: Começa agora o TBCast, o podcast que conecta você aos assuntos do município. Olá, tubaronenses, bem-vindos a mais um episódio do TBCast, o podcast da Prefeitura de Tubarão. Produzido pelo Departamento de Comunicação, o Gabinete do Prefeito, o TBcast tem um episódio inédito toda semana e é mais um canal de comunicação da Prefeitura, levando informações importantes para os cidadãos.
1: Eu sou Natiele Paes e, na companhia do jornalista Ramires Linhares, neste episódio vamos conversar com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dyson Trevisol.
0: TBcast, o seu podcast sobre tubarão. Vamos iniciar mais um TBcast dando as boas-vindas ao nosso convidado Dyson Trevisol, presidente da Fundação Municipal de Saúde, com quem vamos conversar sobre a pandemia de coronavírus e a vacinação em Tubarão. Dyson, começamos com uma pergunta que todos gostariam que a resposta fosse sim. Estamos chegando ao fim da pandemia?
2: Bom, amigos, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de a gente falar, mas nós já estivemos mais longe do fim. Essa é a resposta correta nesse momento. Estamos a caminho do fim da pandemia. Quando que isso vai acontecer? Depende muito da população, da vacinação e da evolução aí no mundo inteiro com relação à transmissibilidade da doença.
1: Você tem apresentado, nas várias palestras e entrevistas que tem dado, os números da pandemia desde a identificação do primeiro caso aqui na cidade, em 2020. Dá para fazer um resumo para gente dessa linha do tempo?
2: Nessa linha do tempo, nós iniciamos em março do ano passado com o primeiro caso. Tivemos, até o momento, três grandes picos relacionados à doença um que aconteceu no meados do ano passado, o outro entre o final do ano passado e mais ou menos abril, maio deste ano, que nós tivemos maior número de casos e óbitos aqui no município e também isso se refletiu no estado e no país. E agora, nos últimos três meses, nós tivemos mais um pico, que é um pico menor do que os demais. No entanto, nós consideramos isso uma segunda onda que teve desde o final do ano passado até há dois meses. Neste momento, nós estamos com transmissibilidade baixa, essa transmissibilidade baixa é comparável a março do ano passado. Aproximadamente aí, março a maio do ano passado, nós tivemos essa quantidade de número de casos diários, em torno de 10 casos novos por dia. Isso é um bom sinal e é um sinal de que a vacinação está evoluindo. E eu espero que continue dessa forma, apesar de estarmos um pouco preocupados ainda com o que vem pela frente.
0: Secretário, você sempre teve um comportamento sereno diante de toda esta situação que a gente está vivendo. Qual foi o pior momento vivido até aqui?
2: Olha, o pior momento que nós vivemos dessa pandemia, além do inicial, que foi um susto para todos, né? todos aqueles momentos de discussão, de fechamento, de lockdown, etc., nós tivemos um momento delicado no início desse ano, com o número de casos exorbitante aqui no nosso município, o número de óbitos também, preocupações com o futuro, achando que talvez a pandemia já tivesse passado com a virada do ano 2020 com 2021. E ela veio com bastante força, né? Então foi o momento mais delicado de todos, em que nós nos assustamos e que todas as pessoas que trabalham na saúde, funcionários e todos os responsáveis por essa área estavam muito cansados, exaustos, um ano de trabalho, que aí a pandemia veio com bastante força. O que a gente precisa na né, precisou naquele momento fazer especificamente unir as forças para que a gente pudesse passar. É, enfim, passamos por um momento mais delicado e hoje nós estamos numa fase um pouco melhor do que nós estávamos naquele momento.
1: Em Tubarão faleceram mais pessoas de Covid do que a média estadual? Ou está sendo igual em todos os municípios? Temos alguma situação peculiar por aqui que contribuiu com o agravamento da doença?
2: A média de óbitos que nós temos aqui no nosso município, se nós pensarmos na questão da letalidade, que leva em conta os casos de pessoas contaminadas e os óbitos, ele é muito parecido com a média do estado. Nós temos aqui no estado uma média de 1,6% de letalidade e Tubarão está em torno de 1,8% de letalidade. Se compararmos com outros estados aqui no Brasil, a maioria dos estados está acima de 2% de letalidade, portanto é uma letalidade baixa, no entanto... Foram mais de 430 pessoas que já morreram aqui no nosso município e é lamentável que a gente tenha perdido tanta gente em virtude de uma doença. Eu espero que isso não aconteça daqui para frente, mas nós temos que contar sempre com a vacinação, que é um ponto dos mais importantes nesse momento.
0: Você já falou aqui da variante Delta. Se fala também mais uma variante, a Mi. São perigosas? Corremos o risco de termos um novo pico de agravamento da contaminação? Na sua opinião, vai ser comum o aparecimento de novas variantes do vírus?
2: A questão da, das variantes que têm aparecido, nós tivemos uma das variantes que foi no início do ano, que foi uma das piores que existiu, né? a P1, que inclusive surgiu na Amazônia, foi a que mais vitimou pessoas aqui no Brasil, e surgiu agora há pouco tempo a variante Delta, surgiu na Índia, e que também trouxe alguns problemas de reinfecções, principalmente daquelas pessoas que são vacinadas já há mais tempo. Essa variante Mi, que surgiu agora durante essa semana, que nós ficamos sabendo dessa informação, na região da Colômbia, nós não temos ainda informações concretas de que se ela é mais transmissível, se ela é mais agressiva ou não. O que tem que ficar bem claro a todos é que todas essas variantes que apareceram até agora, as vacinas estão sendo eficazes. Claro que por um tempo e por isso que nós vamos vacinar pessoas que têm mais de seis meses de vacinação com uma dose de reforço. E o surgimento, por fim, de novas variantes vão ser comuns em qualquer tipo de vírus que faz uma mutação. Para que a gente pare de ter novas variantes, nós teríamos que ter uma vacinação igualitária em todos os países do mundo.
1: Em nível administrativo, a Prefeitura de Tubarão e a Fundação de Saúde, sob seu comando, lidaram de forma adequada com a pandemia? Tem algo que foi feito que você faria diferente? E a população, na sua opinião, absorveu bem os regramentos e as medidas sanitárias?
2: O atendimento da pandemia, nesse período de um ano e nove meses, que nós estamos à frente da Fundação fazendo todas as ações necessárias e possíveis, eu acredito que tenha sido feito de forma adequada. Infelizmente, nós não tínhamos uma vacina desde o início para resolver a situação. Tivemos alguns momentos delicados de dificuldade de recursos, dificuldades de compra de insumos. Isso tudo foi muito complicado lá no início da pandemia. Agora não, agora se estabilizou e nós não temos mais esse problema. Não acredito que faríamos algo diferente, muito diferente do que foi feito. O atendimento foi feito de forma muito adequada. Eu acredito que as pessoas possam seguir é, fazendo sempre essa medida dos regramentos sanitários, que é o mais importante, que é o que a gente bateu na tecla desde o início da pandemia. Você fazer o distanciamento social, você usar a máscara, você fazer a limpeza das mãos, evitar ambientes fechados, se colocando no risco desnecessário, é o que mais importa. E eu acredito que em Tubarão nós tenhamos feito da melhor forma possível e não é diferente no restante do Brasil, naquilo que nós tínhamos possibilidade de fazer.
0: Há duas semanas, Tubarão atingiu a última idade a ser vacinada com a primeira dose pelo Plano Nacional de Vacinação. Você ficou satisfeito com os números atingidos? Pode resumir para a gente esses números?
2: Desde o início da vacinação, nesse ano, nós... Focamos muito naquilo que deveria ser feito, que é colocar vacina no braço da população. Conforme as vacinas foram chegando no nosso município, nós fomos avançando nessa vacinação sem burocracias, sem criar nenhum tipo de problema ou obstáculo para a população se vacinar e seguindo as regras que estavam postas pelo governo do estado e pelo governo federal. Nós atingimos a população acima de 18 anos como uma das primeiras cidades, se não a primeira cidade do estado de Santa Catarina, acima de mil habitantes a atingir essa marca. Isso se dá ao trabalho árduo de toda a nossa equipe e todo o empenho que as pessoas fizeram para chegar nessa situação. Temos que agradecer a todos que participaram dessas campanhas de vacinação porque foram momentos muito delicados, muito difíceis, finais de semana, às vezes à noite também, nos postos de saúde, nos nossos drive-thrus, com apoio da guarda municipal, com apoio da gestão municipal, nós conseguimos chegar nesse número de forma agradável. Nós já vacinamos mais de 96% da população com a primeira dose, agora é buscar essa mesma população para finalizar com quase 100% aí de vacinação de segunda dose também, para que todos estejam bem protegidos contra a... O coronavírus.
1: Vacinar mais de uma centena de milhares de pessoas num espaço de poucos meses é inédito por aqui. Como foi esse trabalho? O que você tem a dizer para a sua equipe?
2: Como eu falei anteriormente, é um trabalho de equipe e a equipe está de parabéns. Vacinar mais de 100 mil pessoas num período de seis a sete meses, talvez um pouquinho mais, aí chegando no máximo a oito meses, é uma vitória na saúde pública do Brasil. Isso mostra que o SUS ele é muito forte nós temos uma capacidade de vacinar muitas pessoas ao mesmo tempo, é só nos mandar vacina. Aqui em Tubarão mesmo, nós fizemos esse empenho com toda a equipe, buscando vacinações em locais diferentes, fazendo as vacinações em locais diferentes, fazendo vacinações no shopping, fazendo vacinações nos ambientes de trabalho, como os hospitais, clínicas, algumas empresas fazendo busca ativa sempre, e é isso que a gente tem que fazer. E o planejamento continua, porque mal nós estamos finalizando a vacinação dos que tem acima de 18, vamos começar agora, já iniciamos a de 12 a 17, mas estamos revacinando, fazendo uma dose de reforço acima de 90 anos. Então começa tudo de novo, e eu tenho que agradecer muito a nossa equipe que se empenha bastante dedicado nesse sentido.
0: Dyson, existem algumas pessoas que, vacinadas, estão medindo o nível de formação de anticorpos através de exames. Alguns não apresentam números consideráveis destes anticorpos. Estas pessoas devem se preocupar de alguma forma? Esses exames são efetivos? Todos os vacinados apresentam um determinado nível de anticorpos imediatamente?
2: Os anticorpos relacionados à vacina, eles são temporários em qualquer tipo de vacina e nós temos uma imunidade que é uma imunidade celular que vai ficar registrada no nosso organismo para quando tivermos um novo contato para alguma doença. Se nós compararmos, por exemplo, a vacina da febre amarela, a febre amarela nós fazíamos de 10 em 10 anos, um reforço da dose, que também é um, uma situação muito parecida com o coronavírus, e agora é uma vez na vida que a gente faz, porque a gente acaba mantendo essa memória na célula para quando entrar o vírus no nosso organismo e o, o nosso organismo se defender. Esse caso de nós fazermos alguns testes de anticorpos neutralizantes, não é necessário que se faça, Claro que algumas pessoas fazem para ficarem um pouco mais tranquilas. Alguns vão apresentar anticorpos neutralizantes, outros não vão apresentar. Mas isso não significa que a pessoa não tenha uma certa imunidade que vai proteger do vírus. Na prática, isso tudo, o que nós temos visto é que há uma diminuição na transmissibilidade, há uma diminuição muito importante nas internações hospitalares e principalmente no número de óbitos. É só a gente olhar para os números. O que nos preocupa nesse momento é só o tempo dessa imunização e, por isso, a dose de reforço que vai acontecer para todas as vacinas e para todas as pessoas, provavelmente aí com o tempo vai se deliberar dessa forma para que a gente tenha que fazer uma nova dose de reforço. Depois disso, talvez lá em 2023, 2024, essa vacina seja anual ou a cada dois anos ou talvez até a cada quatro, cinco anos vai depender muito da evolução da doença.
1: Qual a importância da segunda dose e qual o planejamento para a aplicação daqui para frente? E quem fez a primeira dose com a AstraZeneca pode ir antes do prazo, confere? E os outros imunizantes, como ficam?
2: A importância da segunda dose é porque nós até fizemos uma campanha aqui no município de Tubarão que não existe proteção pela metade. Não adianta você tomar uma dose da vacina e achar que vai estar imunizado de acordo com aquilo que apresentam os estudos, que é mais de 90% aí de proteção contra óbitos. Né? É, então é importante fazer a segunda dose. Essa segunda dose das vacinas vai depender muito do tipo da vacina, ele tem datas diferentes. Hoje nós temos três tipos de vacina aqui no município de Tubarão, que são relacionadas à campanha nacional. Uma é a Coronavac, que tem de 21 a 28 dias para a segunda dose. A outra é a AstraZeneca, que neste momento ela está sendo feita com 10 semanas depois da primeira dose. Ou seja, nós estamos antecipando 14 dias de quem tem lá marcado na sua carteirinha. E nós temos a Pfizer, que são 12 semanas. A partir de meados de setembro, o Ministério da Saúde já deliberou e essas duas vacinas, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, passarão a ser é, aplicadas com oito semanas da primeira dose.
0: Semana passada iniciamos a aplicação de doses de reforço para idosos. Como vai funcionar esta aplicação aqui em Tubarão?
2: Quando nós iniciamos essa dose de reforço, calculamos a quantidade de vacinas que nós tínhamos aqui no nosso município, que eram poucas vacinas, porque nós não recebemos ainda do governo federal novas doses para esta população e nem para a população de 12 a 17. Como nós tínhamos poucas doses, abrimos apenas para aqueles idosos acima de 90 anos e com mais de seis meses da segunda dose. A previsão era de 250 idosos, nós temos aí em torno de 90 idosos vacinados até o momento... E agora nós estamos indo nas ILPIs a partir da semana que vem, que são as instituições de longa permanência de idosos, e nos acamados para fazer essa dose de reforço. Então, eu acredito que mais uma semana ou duas nós consigamos finalizar esse grupo. Dia 15 devem chegar mais doses para que a gente possa avançar até vacinar aqueles que têm acima de 70 anos e com mais de seis meses da segunda dose aqui no nosso município.
1: E os jovens e adolescentes com idade abaixo de 18 anos? Qual será a programação de vacinação e qual o imunizante que pode ser utilizado para este público?
2: Para esse público de 12 a 17 anos, nós temos apenas um imunizante, que é a Pfizer, nesse momento que está liberada para que seja utilizada. Como eu falei anteriormente, nós não temos muitas doses disponíveis no município nesse momento e abrimos, já essa vacinação de 12 a 17 para aqueles que têm algum tipo de deficiência ou que são imunocomprometidos. Então é um grupo pequeno ainda de pessoas, já iniciamos a vacinação nos postos de saúde e essa vacinação ela está prevista da mesma forma que com os idosos para evoluir nas próximas duas semanas. Depois disso, provavelmente o que nós vamos fazer é incluir as comorbidades de 12 a 17 anos e na sequência iniciar a vacinação por idade, 17 anos, depois 16 e assim por diante, até nós chegarmos à vacinação de todos.
0: Você é hoje presidente do Conselho Estadual de Secretários Municipais, o COSENS, e faz parte também da diretoria do CONASENS em nível nacional. Como é a rotina de participar dessas duas importantes entidades, sem perder de vista o trabalho aqui na cidade?
2: É muito importante a gente poder participar dos locais onde ocorrem as decisões no país quando eu aceitei ser presidente do Conselho de Secretarias aqui do Estado de Santa Catarina, foi para poder participar dessas reuniões e poder auxiliar na melhor decisão técnica para todos os municípios de Santa Catarina. E aí fui convidado para participar como vice-presidente da região sul aqui no Conselho Nacional. E é a mesma situação, é ter o contato e ter a possibilidade de conseguir influenciar de forma positiva nas decisões que são tomadas para todo o Brasil. Santa Catarina hoje já é um exemplo nessa questão de vacinação, somos entre quarto e quinto estado que mais vacinou com primeira e segunda dose, isso tudo tem influência do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui do estado, que tem brigado muito, batalhado muito lá em Brasília para que as doses cheguem aqui para o nosso estado, e ao mesmo tempo essa parceria que se tem e o contato com outros secretários faz com que a gente possa trazer novidades e trazer principalmente aqueles cases positivos de outros locais, para o nosso município. E, por fim, levar Tubarão para que as pessoas conheçam o nosso município, que entendam que nós temos aqui uma saúde que tem muito a evoluir, mas que tem evoluído muito nesses últimos anos, principalmente nessa última gestão e agora no momento que nós estamos dessa pandemia. Brigamos muito por isso e eu acredito que nós tenhamos sucesso aí no futuro, trazendo sempre benefícios para a nossa população.
1: Dyson, obrigado por ter conversado com a gente, destacando e detalhando diversos assuntos ligados à pandemia e à vacinação. Fique à vontade para as suas despedidas e para falar algo que por acaso tenha escapado à nossa conversa.
2: Eu agradeço também essa oportunidade de participar desse podcast, é sempre muito bom esclarecer a toda a população. Aqui no final fica só o agradecimento a todas as pessoas que colaboraram com esse processo. Gostaria de agradecer a comunicação, que faz um trabalho incessante na divulgação das informações que a gente precisa para buscar essa população, a Guarda Municipal, a Gestão Municipal, ao Prefeito Juarez e ao Vice-Prefeito Caio, que sempre tem apoiado muito a saúde nesse período que eu estou à frente da Secretaria, e todos os funcionários da saúde que se empenham nesse momento, um momento difícil, um momento delicado, um momento que a gente deixa as nossas famílias de lado em alguns momentos para atender a toda a população. Pedir que continuem fazendo o seu esforço e a compreensão de toda a população de que nós estamos fazendo o melhor possível e buscando sempre melhorar. Essa é a, a função e é por isso que eu estou na saúde aqui no município de Tuarão. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
0: Mais uma vez, nossos agradecimentos ao secretário Dyson, a querida Natiele e assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje do TBcast. A você que nos ouve, muito obrigado pela preferência e continue ligado no nosso podcast, que pode ser acessado no portal da Prefeitura na internet ou nas plataformas de áudio. E se quiser comentar ou fazer alguma sugestão sobre o nosso trabalho por aqui, é só utilizar as redes sociais, através dos perfis oficiais do município. Obrigado a todos. Semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante sobre a nossa querida Cidade Azul aqui no TBcast. Até lá! Esse foi o TVCast, o podcast da Prefeitura feito para os tumaronenses.